2: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio... ...que hoy vamos a dedicar a la familia del colegio contra el acoso. En primer lugar, como siempre, saludamos a nuestros oyentes de toda España... ...los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, televisión, vía satélite... ...y a todos los que nos puedan estar escuchando en este momento... ...a esta hora de las 8 y un minuto de la, de la tarde, una hora menos, en Canarias... Como siempre, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos el programa. Muy buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes. En
2: el control de sonido. Y buenas tardes, Mario
4: Muy buenas tardes a todos.
2: Mario La Torre, que me ayuda a hacer el programa también aquí en, en el estudio. Muy bien, pues eh, hoy tenemos un programa que vamos a continuar. Va a ser la segunda parte del que ya iniciamos hace cuatro semanas que hablando del acoso, del acoso en todas sus distintas versiones, en todas sus vertientes y sin más, pues vamos a, a escuchar precisamente con un conocido fragmento de Boquerini de música de fondo y muy muy eh, adecuado al, al, a la tranquilidad del texto un extracto del artículo de Esmeralda Mardomingo que se llama Mejor educación para combatir la violencia juvenil publicado en la revista de padres y colegios y que Trata, pues, eh, en síntesis de la de que la falta general de valores están en el origen de esa violencia juvenil, tema muy, eh, muy ligado a este asunto del acoso. Se necesita educar bien y en profundidad. Lo escuchamos a continuación.
0: El comentario de texto.
4: Manifestaciones típicas de comportamientos agresivos suelen ser la indisciplina y el fracaso escolar, el acoso o maltrato entre compañeros por abuso de poder o bullying, la escasa o nula tolerancia a la frustración, los desmanes asociados al botellón, el consumo de estupefacientes a edades cada vez más tempranas, la proliferación de bandas juveniles o el mantenimiento de conductas singularmente exacerbadas y agresivas dentro de la familia. ¿Por qué actúan así ciertos adolescentes? Según señala Javier Urra, prestigioso psicólogo forense, muchos adolescentes creen que sus delitos no son trascendentes. Hoy no hay más delitos que hace unos años, pero sí son más violentos. Entre las causas, según Urra, la textura religiosa que existía antes con el perdón o la compasión hacía que la gente se comportara de una forma socialmente adecuada. ...ahora hay adolescentes muy hedonistas... ...que buscan su propio placer... ...y ser felices en todo momento... ...están muy golpeados por el consumo... ...y las series que ven en televisión... ...para Urra... ...la ley del menor sanciona los delitos... ...pero no los previene... ...eso lo hace la educación... ...una educación... ...que además de, for de aportar formación... ...debe conseguir que los niños y jóvenes... ...tengan autodominio... ...acepten la frustración... ...y desarrollen un lenguaje más rico... Es esencial que se tenga una capacidad crítica y eso lo debe enseñar la escuela y los padres.
2: Bueno, muchas gracias, Marijonia. Creo que es un texto este, que recordamos que es de Esmeralda Mar Domingo, pues eh, muy ligado a lo que hablamos en este programa y que vamos a continuar y luego anunciaremos eh, de, del acoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está relacionado completamente con la violencia y, de hecho, hemos sacado a colación en este texto eh, las opiniones de Javier Urra, que es un conocido psicólogo forense, que lo hemos visto muchas veces en televisión y en muchas entrevistas, que efectivamente la causa de todo esto eh, parece ser que estar en el que bueno pues eh, mucho mucha de nuestra juventud hoy en día pues considera que los delitos no son no tienen importancia no tienen trascendencia por qué pues fundamentalmente porque lo están viendo lo están viendo en, en, en lo que más consumen que es internet las series de televisión y lo que hay en el ambiente
4: claro y además eh, ocurre otra cosa que normalmente por esto que hemos dicho al principio de, de, de la la vida que lleva esta gente, que normalmente suelen ser indisciplinados, fracasos escolares, acosos, eh, frustraciones, eh, botellón, estupefacientes, eh, etcétera, etcétera, eh, eso quiere decir que son niños que no están seguidos, no tienen una vigilancia, no tienen una formación. Entonces, entre que lo están viendo constantemente en la televisión y, en, y prácticamente en la calle y que tampoco tienen un buen seguimiento de unos padres o de una familia que, que, que esté encima, pues pues claro, es que no son conscientes de verdad. Claro. No son conscientes, sin embargo, eh, ojo, porque tampoco le quitemos importancia a lo que tiene. No son conscientes porque tampoco lo quieren pensar, porque yo creo que todo ser humano, cuando llega a cierta edad, sabe perfectamente lo que no está haciendo bien. Puede, bueno, más o menos, eh, pensar que, hombre, tampoco es para tanto, pero... Pero mmm, sí que tienen idea de que hacer daño es hacer daño a ellos mismos y a los demás.
2: Pero fíjate, yo creo que Javier Urra acertaba plenamente cuando decía que la textura religiosa, decía esa, ese, ese entramado religioso que existía antes en relación con el perdón y la compasión, porque hoy en día hay mucha gente que, que habla, cuando habla de la religión parece que es algo que se, se ha adoptado ese lenguaje marxista de la alienación, alienación del hombre ¿no? Por, de la religión que es un totalmente falso, ¿no? Precisamente esa, ese perdón, esa compasión, hacía que la gente pues, se comportara mejor, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Pues también lo nos lo decía Javier Urrán el, en esta entrevista, o este texto de entrevista que le hacía, ¿no?, o fragmentos que sacaban. Pues que la ley del menor y la ley, las leyes en general, por mucho que sancionen los delitos, los delitos no lo previenen. Es decir, al final lo que hace es decir, esto es delito, hay una parte de la ley que sí que tiene una función de evitar... ...que, bueno, que por lo menos al darse a conocer... ...la gente sepa que si hace algo malo... ...porque lo ve reflejado en alguien al que le ha pasado eso... ...pues lo van a meter en la cárcel... ...lo van a castigar con una pena determinada... ...pero eso no previene el delito, no previene el problema... ...para eso está la educación... ...y es lo que decías, Marijonia, que una educación que además de aportar formación pues tiene que conseguir una serie de cuestiones ¿no? Sí, en nuestros pero, hijos.
4: Pero esto que decías de la textura religiosa, ¿no? Que, que antes el perdón y la comprensión, no solamente perdón y compasión es que hoy en día se está relegando vamos, la, la religión como como si fuera, lo estamos viendo en los colegios ah, los Así padres, como si fuera algo malo, ¿verdad? Sí, prácticamente como si fuera algo malo, con, todo lo contrario, Dios mío, al contrario, lo que ocurre es que, que la religión bien entendida y, y por supuesto con una medida normal, de persona normal, con la cabeza en su sitio, hace que los, los niños, los hijos no, no, las personas, pues tengamos un, una mira una mira espiritual y que también tengamos un freno, un freno moral porque es que si, si nos lanzamos hacia adelante la verdad es que no, no paramos nunca porque siempre queremos más, siempre hay más siempre más, más, más y ese más, pues, eh, tanto en lo bueno como en lo malo. Si no estamos bien formados, tenemos ahí una idea de la religión, como si poco más o menos que yo soy el dios, yo soy mi dios, porque a esto que decíamos al principio, eh, como era, lo de que cada vez son macedonistas, buscan su propio placer y ser felices en todo momento. Por supuesto, no, no es mensaje, la felicidad no, no. mal entendida, la felicidad mal entendida. Cuando he, he leído eh, ser felices en todo momento, en ningún momento, eh, lo que pasa que, que, claro, no podemos poner comillas, ¿no?, en, en una lectura. Pero, por supuesto que ...están totalmente equivocados... ...pues ahí está... ...la religión da una una visión... ...de la vida y de y del más allá... Y, de, ...y del más acá, de todo... Eh, ...totalmente diferente.
2: Claro, y fíjate una cosa... ...pero si es que hace poco... ...en una serie de televisión... ...no voy a decir el nombre... ...para no hacerle publicidad en ningún sentido... Pues precisamente eh, se, se trataba un tema que no tenía nada que ver, ¿no? pero salió el tema religioso, pues el hecho de los milagros. ¿no? Y entonces pues eh, se hace una burla, claramente una burla, y, y más que una burla el considerar que, que un milagro era algo que se había había sido un montaje. ¿no? Entonces prácticamente con eso tiraban por tierra todos los milagros y era algo que era completamente anecdótico o, o en fin, algo que no tenía no venía a cuento. ¿no? Entonces, eh, claro, se aprovechan programas, series de televisión, eh, pues en eh, teoría de humor a veces, otros no, pues para ir lanzando mensajes que van calando en la sociedad. Y claro, al final, pues el, el mensaje religioso pues se intenta eh, socavar. Esto es una cosa que no es nueva, esto ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces, como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, es así.
4: Ayer, Pero... ayer a mí, una, una, una madre de un alumno, me, hablando del de tema de la, de la religión, de la asignatura de religión, me decía, bueno, 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 se puede vivir perfectamente al margen de ese rollo.
2: Claro y, ese digo, es el bueno, mensaje es una, y entonces
4: claro entonces le dije, mira, es una cuestión de libertad, tú eliges, luego se verá, porque todos vamos a verlo.
2: Pero es un error un error craso, porque como finalizaba el artículo este, la educación además de aportar formación pues tiene que conseguir que los niños y los jóvenes tengan autodominio. Y eso quiere decir que requiere un más allá, porque si uno no, eh, no tiene la vista puesta en, en lo alto es muy difícil que uno mm, busque el autodominio porque sí, ¿no? Eh, el que acepte uno la frustración y bueno pues que tenga incluso una capacidad crítica todo eso lo tienen que enseñar los lo, se tiene que enseñar en el colegio y lo, se tiene que enseñar en la familia Hombre, lo tienen en, que enseñar en, los padres. al
4: colegio vamos a una educación integral claro. yo cuando dicen lo de la educación religiosa que sobra digo pues es que si vamos a una educación integral el ser humano tiene cuerpo y alma y ya está, y entonces interiormente hay que cultivarse también, y de alguna manera, en el colegio, de alguna manera, ¿no?, de, totalmente estamos eh, eh, todos los días conviviendo, viviendo, creciendo, estamos creciendo, necesitamos saber de todo.
2: Pues bien, pues lo que está claro es que yo creo que el mensaje final, como resumen de este comentario de texto, es ese, que la falta de valores está en el origen de la violencia juvenil, que en definitiva eh, va tiene mucho que ver con el acoso en muchos casos, ¿no?, y que hay que educar bien y en profundidad desde la familia y desde el colegio. Y yo creo que si te parece, María Eugenia, vamos a pasar ya a continuar con el programa donde lo dejamos la vez anterior. Hablábamos, hicimos una breve introducción para decir qué es el acoso. El acoso en sus distintas vertientes, como he dicho al principio del programa, porque está el acoso escolar, que es el tradicional de toda la vida, el del matón o matones, que acosa a un niño en el colegio. Eh, pasando por, el, por los delitos cibernéticos hoy en día, es decir, los delitos a través de Internet o el acoso a través de Internet entre compañeros, de unos compañeros a otros, o incluso de un adulto haciendo el uso eh, de un menor a través de las nuevas tecnologías, haciéndose pasar por por, por un, alguien de su propia edad o incluso con fines de, de delito sexual al final, ¿no? En fin, eh, todo esto es la casuística y hablábamos también y empezamos a hablar de lo que era de cómo enfocar bien el problema, ¿no? Y eso es en donde entramos hoy de lleno. De hecho, los puntos que seguiremos tocando a lo largo de estos programas son, en primer lugar, eso, cómo enfocar bien el programa, es decir, cómo tomar conciencia de este asunto, qué causas tiene, también hablaremos de las formas de acoso, de los síntomas, de las consecuencias y probablemente en un siguiente programa de las soluciones, tanto para el acoso escolar como para el grooming o otros tipos de acoso, y cuál es la verdadera solución. Pues sin más, en cuanto a enfocar bien el problema, ya lo dijimos el otro día, ¿no?, Siempre han existido lo que hemos llamado matones, todos lo hemos vivido nosotros en nuestra infancia, no hace falta venir a la época esta de, del mundo de internet, pero lo que muchas veces se pensaba que eran cosas de niños, pues no es tan cosa de niños, ¿no? y bueno pues no eh. y
4: sí sí pueden ser cosas de niños uh -huh. pero pero hay que estar ahí para atajarlo por supuesto que los niños a veces tienen unas ideas de, de vamos de locura yo hace poco pues me enteré de un niño que como el, agua, el per, vamos bañaron al perrito en casa y lo metieron en el microondas para que se secara <risa> y ya está pues pues son ideas que tienen los niños porque ellos a veces pues en su inconsciencia y en, en su manera de pensar de infantil pues lo ven así de claro Me meto el perro en el microondas y ya está, y ya está. Se pobre calienta, perro, el perro saldría frío. hecho
2: un boliche del microondas bueno. si es que salió vivo de esa, claro.
4: Claro, entonces eh, lo que hay que hacer es estar encima. Siempre hay niños, lo que llamamos, como dices tú, matones, ¿no? En el colegio. Pues es que para eso estamos los profesores y los padres. Los padres tenemos que conocer muy bien cómo son nuestros hijos. De hecho, lo conocemos. Lo que pasa es que nos falta a lo mejor eh, pararnos y decir, ojo, que esto se me va. Lo que pasa es que vamos corriendo, 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 y, y, y sin querer, pues pues sí, ah, bueno, es que él es así, es muy impulsivo, es muy espontáneo.
2: Sí, pero no, no, ese, esos son pretextos que nos hacemos muchas tiene mal veces genio. para eludir los problemas que, que están ahí, ¿no? Y ya el otro día hablábamos de que en el acoso, en particular en el acoso escolar, pero en general en todos hay un acosador, una víctima, en el acoso escolar en particular hay testigos, incluso a veces a través de Internet, ¿no? Eh, ...y bueno, pues que la privacidad... ...también decíamos que la privacidad del uso de las redes sociales... ...hace más difícil detectar esa forma de acoso a través de Internet... El, ...lo que llamamos el ciberacoso, el anonimato, ¿no?... ...y que el riesgo de sufrir abusos a través de los móviles... ...o a través de Internet es muy real, ¿no?... ...y ahí es donde entramos un poco para tomar conciencia del problema... ...en, en la cuestión de las estadísticas, ¿no?... ...y podemos decir, en primer lugar, bueno, antes de nada... ...que ocurre a todas las edades, que le puede ocurrir a cualquier niño y que es muy importante en el desarrollo de nuestros hijos, muy importante, que les marca mucho, y que esto tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no? Y que, bueno, una de las cosas que lo previene es la vigilancia. La vigilancia como, por ejemplo, pues, eh, bueno, pues la vigilancia al estar pendiente de, de lo que ocurre, de, de cómo la marcha de nuestro hijo en el colegio, de con qué compañías va, y, bueno, pues eso nos permitirá esta última parte de evitar las malas compañías, ...pues lo que dice el dicho, ¿no? Dime con quién vas y te diré quién eres. Bueno, y sin más vamos a hablar de algunos datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cada semestre... ...según un estudio de la Universidad de Valencia... ...unos 50.000 niños podrían convertirse en nuevas víctimas... ...de acoso escolar solo en España. Solo en España. Otro siguiente dato, hay una investigación... ...de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, de la CCC según el cual un 34% de los adolescentes ha amenazado en alguna ocasión directamente a alguien, y estamos hablando de un 34%, ¿eh? y un 35% estaría dispuesto a hacer bromas humillantes.
4: Sí, y de una encuesta de UNICEF sobre 10.000 jóvenes de entre 18 y 25, o sea, de 18 años y en 25 países, dice que el 80% cree estar en riesgo de sufrir acoso a través de redes sociales en la actualidad. Fíjense qué grado más elevado, porque 80% es una pasada. Eso
2: quiere decir que, que, que se trabaja mucho, vamos, que los hay niños mucho entran peligro. mucho en las redes sociales y que hay peligro, desde luego.
4: Hay abuso de... Estamos de, hablando, de, de fíjate, sociales. voy a recordar
2: el dato, de 10.000 jóvenes, que no es una muestra pequeña, de 18 años, que ya tienen una experiencia, porque ya llevan, muchos, llevan unos cuantos años sobre este mundo... Y de 25 países, que no estamos hablando solo de España ni del entorno de Europa, nada más, ¿no?
4: Pero espérate, que en esa encuesta el 50% de los chicos creen que sus propios amigos participan en este acoso. Y es que suele ocurrir, suele ocurrir que los propios pues amigos eh. es, son los del grupo los que se Vaya, aprovechan.
2: amigos entre comillas, ¿no? Bueno, y claro. Lo que indica en realidad no es que no sean amigos, es que hay muy poca formación y muy poca conciencia de la barbaridad que es esto, ¿no? Que alguno, quizá nuestros oyentes alguno esté pensando, hombre, tampoco hay que exagerar, esto no es tan malo. Ya daremos más datos, que aparte de si escuchamos las noticias sabemos que ha habido hasta niños que han bueno, han bueno quitado se han quitado su vida o, o han hecho barbaridades pues por por la situación de estrés final al que pueden llegar.
4: no Claro, pero mira, ha calado tanto Internet y las redes sociales entre nuestros, nuestros jóvenes que el 60% contestaron que conocer gente en Internet es algo muy importante para ellos. O sea, es necesario, necesario. incluso llegaban a decir, conocer gente a través de Internet. Es como que tengo muchos amigos, eh, tengo agregados no sé cuántos. Eh, es que eso, claro, nos ocurre luego lo, lo que está pasando. ¿no? Entre tantos amigos realmente no conocen ni al ni 3%. Uh -huh. Y el 36% creía en poder distinguir entre los que dicen la verdad y los que no. O sea, que los chicos eh, se están metiendo indiscriminadamente... Pero también también saben ellos de qué va el tema.
2: <risa> bueno, pues de momento esta es una primera tanda de datos y para no querer aburrir a nuestros oyentes, vamos a escuchar ahora, precisamente en estas fechas que tenemos la fiesta de la Inmaculada, la Inmaculada Concepción de, la, de María, tan reciente, pues una canción que recuerda la importantísima misión de María, nuestra Madre.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María, con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bien, pues a continuación vamos a escuchar, dado el tiempo en el que nos encontramos, un interesante reportaje sobre cómo vivir bien el Adviento en la familia y en el colegio, en esta época en la que, como hemos hablado ya desde el principio del programa, pues hay tanto despiste. El reportaje de Familia y Colegio
3: en amplios sectores de la sociedad se piensa que la religión hay que vivirla en la intimidad. Está mal visto airear las creencias de cada uno. Hay personas, grupos y organizaciones que parecen tener un interés especial en arrinconar toda manifestación religiosa. Les llegamos a peticiones encaminadas a erradicar todo lo cristiano en las escuelas, como no celebrar la Navidad, argumentando muchas veces que esto puede herir otras sensibilidades. Aunque como dice la canción, esto es mucho más que un sentimiento. sí nos encontramos con noticias como la de que en un instituto, una localidad malagueña, la misma profesora tiraba a la basura un nacimiento realizado por los alumnos de religión. Según ella, este tipo de actividades no pueden tolerarse en un centro público donde conviven alumnos de diferentes religiones porque podrían sentirse ofendidos. También en Cartagena, el director de un colegio público prohibía montar un Belén para evitar herir sensibilidades. Decían, se trata de una voluntad clara de prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo. Por el contrario, cada vez más se impulsa la celebración de otras fiestas, como son los carnavales o Halloween. En estos casos sí que no se plantea si la reproducción de imágenes de cementerios con tumbas abiertas, escenarios tenebrosos o tétricos, puede herir sensibilidades. Y se ve lo negativo que tienen muchas de estas manifestaciones. Este tiempo que precede la Navidad lo percibimos a través de los medios de comunicación con un continuo bombardeo orientado a celebrarlas consumiendo regalos, comidas, fiestas, comprando lotería, haciendo turismo. Es un mundo lleno de bombillas, de lucecitas con felicitaciones de Navidad en tarjetas postales que representan dibujos o imágenes laicas y se habla de la Navidad como una magia en estas fechas para los niños, es un periodo idílico durante un tiempo muy limitado del año. Nos falta reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos y especialmente de lo que se hace en los colegios y en las familias, por la repercusión que todo lo que hacemos puede tener sobre nuestros hijos y en su formación como personas. En muchos colegios, sin embargo, sí que se sigue preparando la Navidad. Se hacen concursos de belenes, se cantan villancicos o se hacen representaciones con personas del Belén. Pero ¿qué se les transmite a los niños en el colegio en este tiempo? Nos quedamos solo en lo superficial, como dice cada vez más gente en la magia de la Navidad. Y en casa nos preparamos y preparamos a nuestros hijos a vivir lo que va a ocurrir en unos días. <tose> El Adviento es un tiempo de preparación para la celebración de la Navidad y así lo debemos vivir y explicar, para mejorar individualmente dentro de este tiempo de renovación personal. Es muy bueno y necesario que meditemos a lo largo de nuestra vida sobre cómo estamos viviendo y en qué podemos mejorar. Y en la Navidad es un buen momento para pensar en ello. El nacimiento de Cristo la Humildad del Portal de Belén nos enseña el camino de esa mejora y el mismo Dios, es el que pudiéndolo todo se acerca a nosotros para que seamos sus amigos. Si a esto añadimos que este tiempo tradicionalmente se ha vivido en familia, es una ocasión única para unirnos con los nuestros, superar las dificultades y recordar a los que ya no se encuentran con nosotros. Lo que no debemos permitir es que estas fechas se conviertan en todo lo que hemos comentado antes de celebración de comidas, cenas, compras de regalos y un simple tiempo de descanso más, con manifestaciones huecas de muy buenos deseos, pero sin ningún sentido cristiano o al menos ético para aquellos que no creían. Si a nuestros hijos y alumnos les robamos, entre comillas, esa preparación auténtica de la Navidad, si no les explicamos qué sentido tiene y lo positivo de este tiempo, les estamos quitando no solo la ilusión, sino posiblemente su futuro y la posibilidad de ser mejores personas y de mejorar con ello la sociedad. Rompamos pues desde el colegio y desde las familias con las tendencias absurdas que pretenden, con el letrero de progresistas, romper con la celebración de un tiempo ...que nos debe ayudar a todos a ser mejores... ...y permitamos a nuestros hijos vivir el asiento... ...para recibir con los debidos honores y disposiciones... ...a nuestro niño Dios.
2: Bueno, pues este estupendo reportaje que hemos escuchado... ...con esa música de Cristina, de Cristina Travesi de Fondo que, eh, bueno, pues nos recuerda y no podíamos dejar de hacerlo. Estamos en el tiempo de, de Adviento, estamos preparando la Navidad. Y, claro, desde un programa de familia y colegio no podemos obviar lo que ocurre a nuestro alrededor y cómo estamos inmersos en un mundo consumista en el que, gracias a que, y esa es la parte positiva, pues ha habido movilización de una parte de la sociedad para evitar que ocurriera lo que ocurrió el año pasado, en concreto, en algunos sitios, pues parece que, que, bueno, al menos un cierto sentido cristiano se puede ver en algunos ambientes, en ciudades y en, en pueblos. Esperemos que, que sea así de verdad esta Navidad. Pero al menos nosotros, desde nuestra familia y desde los colegios, pues hagamos, pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Y no olvidemos que es lo importante, ¿verdad, María Eugenia? Porque sí, sí. Es clave. Eh, estaba yo
4: pensando que, mientras oía este reportaje, que está muy ligado, aunque estemos en... en en Adviento y estemos hablando de acoso escolar, está muy ligado todo, porque todo esto que hemos dicho del Adviento, todo lo que ha comentado Cristina, de pues la gente, que está, los chavales, que, que les quitamos la ilusión, la ilusión no por los regalos, o no por la Navidad en sí, sino la ilusión de, de lo que es ¿sí? la Navidad, la Navidad el, el, el sentido profundo de la Navidad, ¿no? no el pasarlo bien, poner el árbol, poner el Belén, todo eso le gusta a todos los niños, y a los mayores. Todo eso está muy relacionado con esto que hablábamos de, de, de buscar el placer, buscar eh, pasarlo bien, la, la sociedad hedonista, porque al final es descansar, como bien decías, y eh, pasarlo muy bien. Ala, me lo paso bomba, me hacen regalos y descanso. Es que esa no es la función de, de, de la Navidad, del Adviento, ni siquiera son las funciones del, del, del verano o de un fin de semana cualquiera.
2: Pues fíjate, yo creo que se han dicho muchas cosas interesantes en este reportaje, en el que eh, se dan unas pequeñas pautas de, de lo que significa realmente el Adviento, ¿no? Aquí en Radio María insistimos mucho en lo importante que es eh, vivir de verdad el Adviento. No es la Navidad, como ya nos anuncian publicitariamente una semana antes de empezar el Adviento, en muchos sitios, ¿no? Es prepararse para la venida del Señor, para el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Pese a quien le pese, y bueno, pues el que no cree al menos que lo respete esto, ¿no? Y desde luego, eh, pues nosotros, si somos verdaderamente creyentes... Eh, y, y pocas personas en el fondo no son creyentes, muy poquitas, muy contadas, ¿no? Bueno, pues eh, sabemos que Dios existe, que está ahí, y si, bueno, pues algo que ocurrió hace dos mil años, más de dos mil años, pues fue un acontecimiento muy importante y digno de celebrar. Pues ahí está, ¿no? Ahí queda, y como dices, María Eugenia está muy ligado también con... Con esa falta de valores muchas veces el, sí. el hecho de despreciar eh, estas cosas que ya ya no solo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, no sé, podemos hablar de mil cosas. De es que el humanos, rechazo todo, ¿no? el
4: rechazo a lo que es la esencia de la Navidad es muy grave porque no es solamente de la celebración del comilón claro. y de la fiesta, es que hay una profundidad que me lleva a tener una mira, a tener una visión espiritual, a, a romper con mi soberbia, a ser humilde,
2: claro, y no olvidemos, a depender de fíjate, Dios. Si, si, nos o sea, fijamos, connotaciones. si nos fijamos en un nacimiento, veremos que hay una familia. Una claro. familia compuesta por un padre, una madre, claro, humanos, ¿eh? un padre que es Dios, pero un padre y una madre humanos, un, un, un niño, son padre, madre, hijo. Y claro, eso hoy en día, en algunas eh, ideologías, en la ideología de género que hemos hablado tantas veces, pues, pues está muy mal visto, claro. En fin, yo creo que era importante, hemos creído que era muy muy interesante hablar del de adviento en la familia del colegio. Y vamos a continuar con un poco, con una, unos poquitos datos más ¿no? en este asunto del acoso que estamos tratando. ¿no? Y fíjate, aquí hay casi, en ese, esa encuesta, recordamos, que hizo UNICEF, no es que digamos tampoco un organismo católico en absoluto, ¿no? sobre 10.000 jóvenes de 18 años y 25 países, salía que casi el 70% de las jóvenes, de las chicas, se preocuparían si les propusieran actividades sexuales a través de Internet, que es una forma de acoso, evidentemente, ¿no? Mientras que en el caso de ellos, de los jóvenes, no alcanza el 50% esta preocupación. Es curioso también esta diferencia en la mentalidad de los sexos, ¿no? Y bueno, eh, otro dato curioso, eh, menos de la mitad de las personas encuestadas sabría reaccionar para ayudar a un compañero que fuera víctima de esos casos.
4: Pues fíjate que a mí me llama la atención... Eh... La mayoría preferirían acudir a un amigo para pedir ayuda antes que acudir a su familia o al propio centro educativo. Un colegio. Eso es peligroso porque
2: significativo también y muy significativo de falta porque, de confianza,
4: ¿no? efectivamente, ¿por qué? Pues por, por la vergüenza, por el miedo, falta de confianza. Como dices tú, es muy importante que los padres estemos muy en sintonía con nuestros hijos porque si un hijo tiene un problema de tal calibre como es este del acoso, del tema sexual, etcétera, si no nos lo va a contar, estamos perdidos porque nadie mejor que nosotros va a reaccionar ante este ante este problema. Y por mucho que se lo cuente a los amigos, los amigos a sus padres, los padres lo comenten, quien lo tiene que saber son, de verdad, los padres del chico. Con lo cual, estemos muy encima, de verdad, que, que es importante.
2: Y es muy importante esto también, esto que has dicho es, 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 es clave también, porque Porque, caray, si, si los, nuestros hijos no acuden a sus familiares, a su familia, ¿no?, sus padres... Y no acuden al colegio, pues quiere decir que hay una falta de confianza, que en buena medida viene dada porque, bueno, pues hay una labor en el ambiente continuo de, pues, eh, de, de restar mmm, credibilidad a la familia y al colegio, ¿no?
4: Por eso los padres tenemos que trabajarlo mucho más, tenemos y que ser, hacer horas extras. Y
2: fíjate, y ahí es donde íbamos al como colofón, digamos, de este, de esta parte que estamos dedicando de este bloque dentro del acoso. Tenemos que ser conscientes los padres de la gravedad del problema del acoso, de modo que nos comprometamos a actuar, porque las consecuencias del problema en las primeras etapas de la vida pueden acabar en un gran deterioro más tarde en, en nuestros hijos.
4: De hecho, estos problemas no salen a la luz de pequeños, salen más tarde, Ahí está. cuando ya son adolescentes.
2: Bueno, a veces sale, por desgracia también, incluso de jóvenes o de sí, niños. Sí, pero, ¿no? pero, pero bueno, muchas veces ya cuando, eso son es cuando son adolescentes... se alerta, la sociedad se asusta, oye, ¿qué está pasando? Bueno... Bueno, pues vamos a abordar el siguiente punto que, que creemos muy interesante, que es, ¿de dónde viene este problema? ¿Cuál es el perfil del acusado? ¿Del acosado, perdón? Y que no, esto no es un juicio. ¿Y del acosador? ¿Y cómo detectarlo?
4: Pues mira, el, el acosado normalmente eh, suele ser un niño bueno. Y niño bueno, pues significa un niño tranquilote, un niño estudioso, un niño que no da problemas. Pero, Amable, sin ¿eh? embargo, veces, ¿no? exactamente, es un niño que anhela ser aceptado. Y, y su amabilidad es, es percibida por el resto o por estos acosadores pues como una debilidad en vez de ver en estos niños pues niños amables educados bonachones, a veces más los, sensibles ven, que los, los demás. ven claro los ven eh, flojos
2: también hay veces que hay niños inquietos ¿eh? que, que, que lo que provocan es tensión a su alrededor y que y provocan rechazo
4: Sí, sí. Tenemos los dos extremos para, la, para el niño perfectamente definido, ¿no? Como acosado. Tenemos el niño bueno, que hemos dicho, y niños que son muy inquietos, pues porque tienen, no sé, un déficit de atención o simplemente porque son nerviosos, que provocan tanto tensión, como dices tú a su alrededor, que los acosadores sienten las ganas de, 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 de destrozarlo. Vamos, van directos a por él. Porque, claro, bueno, ahora iremos, ahora iremos al acosador para, no, para llevarnos...
2: Otra, otra cuestión interesante es, claro, quién es víctima... ¿Quién es el acosado en el caso del ciberacoso, del acoso a través de Internet? Pues cualquiera, cualquiera que utilice mal las tecnologías. Es decir, eh, hoy en día, pues muchos adultos utilizamos Internet en nuestras vidas, pero es que los jóvenes viven su vida en Internet prácticamente, ¿no? Y, una, y las redes sociales, ese, esos chats, ese WhatsApp, por decir un término comercial conocido, pero hay muchas más, eh, pues no deja de ser una comunidad virtual. Es decir, un grupo de personas virtuales, como se dice, eh, en las que se comparte información de todo tipo. Fotos, claro. vídeos, comentarios...
4: Sí, y no olvidemos que el acosador está profundamente familiarizado con las redes sociales, las claro. conoce al dedillo... Y sin embargo, nuestros jóvenes no conocen tanto. Son más inocentes, empiezan pues con el grupete de amigos y, y bueno van haciendo lo extensivo a otros que llegan porque pues porque llegan. Y entonces es muy mola, mola mucho lo de que tengo no sé cuántos agregados en Facebook. Uh -huh. Tantas amistades, que como decía antes, ni las conocen. Tantos pero, seguidores. Claro, tantos entonces eh, ahí, ahí es donde followers. se produce el acoso porque el, 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 la persona, el personaje que está eh, queriendo acosar, pues se las sabe todas.
2: Y fíjate una cosa, aquí los padres es un, un tema que también es importante tener en cuenta, porque a veces personas que se nos acercan, o hablamos, gente conocidos, amigos, eh, padres de alumnos, y nos dicen, bueno, pero yo ¿cómo puedo evitar esto? Claro, hay que tener en cuenta que muchos de los padres de hoy en día pertenecen a generaciones que en las que no han vivido metidos en Internet. Entonces, tenemos que, tenemos que familiarizarnos. ...con la terminología que existe... ...cuando hablamos de ciberbullying... ...o cuando hablamos de bullying... ...queremos decir exactamente lo mismo que acoso escolar... ...cuando hablamos de ciberbullying... ...es el acoso a través de internet... ...cuando se habla de grooming... ...lo que se está queriendo decir es que es un adulto... ...que se suplanta la identidad... ...de un chico para acercarse a él... ...normalmente con fines, fines delictivos... ...y esa suplantación de identidad... ...por desgracia, lo siento, pero... <ríe> ...lo sentimos todos los hispanohablantes en general... ...o muchos de nosotros... Pero hay que aprenderse estas palabras en inglés para que nos suenen, no para utilizarlas a lo mejor, pero sí para que nos suenen. El phishing es lo que se entiende como suplantación de la identidad, es decir, me hago pasar por otro a través de internet.
4: Y como no me ven, y es muy fácil claro. hacerlo, y hay niños muy 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 fáciles de, de atraer, porque sí, pues porque no todos somos Hombre. iguales, no todos los niños viven en un ambiente vigilado, entre comillas, pues entonces tenemos que estar ojo a visor constantemente.
2: Hay que tener en cuenta también, bueno, vamos a hablar, yo creo, si te parece ahora, del acosador, que este es una figura que muchas veces no se repara, a veces se repara en ella cuando ya ha ocurrido la desgracia, ¿no? Pero, pero muchas veces no, no, no vemos qué es lo que le mueve, ¿no? De dónde viene todo esto.
4: Pues eh, tiene una fuerte necesidad de dominar y de sentir que es él el que manda, sometiendo a sus compañeros. O sea, es algo como que lo lleva dentro y además toleran mal la, la frustración por lo que siempre, por lo que siempre, se han de salir con la suya. Uh -huh. Tienen que estar ellos llevando la voz cantante y desafían normalmente a los adultos. Eso es lo que se llama sociales, el síndrome
2: del emperador, ¿no? Sí, 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 que es, que es muy significativo la expresión, ¿no?
4: Sí. Lo que pasa que en el caso de los niños y las niñas cambia. Los niños suelen ser eh, físicamente más fuertes eh, que sus víctimas y entonces agraden, ahí esto, <risa> agreden físicamente, Ajá. y sin embargo las niñas pueden actuar más a través de desprecio, de, de manipulaciones, de difusión de bulos, y es un poco como más, mmm, diríamos, violencia psíquica, ¿no? Pero pero el caso de los niños es duro porque acaban dándose, pero hasta palizas.
2: Sí. Pues fíjate, si te parece, ya antes de pasar a, un, a, un, a una sección siguiente del programa... Vamos a, a leer una cita de, de Mahatma Gandhi, de ese famoso político y pensador indio, tan conocido, que decía «Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque forjarán tu carácter. Y cuida tu carácter porque determinará tu destino y tu destino será tu vida». ¿Y por qué leemos esta cita? Pues porque... El acosador se empieza por poquito, pues un empujoncito, pues no sé qué, metiéndose con el niño, poco a poco, poco a poco, y llega un momento en el que ya, al final, eh, tu destino en la vida muchas veces viene marcado por esa espiral en la que te has metido. Bueno, pues eh, vamos a, a pasar una, a escuchar una pequeña iniciativa de el, nuestro programa hermano dentro de Radio María, La Hora Feliz, Iniciativa que está pensada para llevar la Navidad a los niños cristianos de Siria y en unas fechas como esta, por supuesto en un programa de familia y colegio, no dejamos pasar la ocasión de apoyar esta, esta iniciativa.
3: Dios nos ama y no dejó que el ISIS nos matara. Dios nos ama a todos y a cada uno. ...ellos me entristecieron... ...cuando nos expulsaron de nuestro hogar... ...yo rezo pidiendo a Dios... regresar a nuestras casas... ...y que también tenga piedad de ellos...
0: miriam es una niña iraquí... ...que tiene solo 10 años... ...como ella muchos otros niños... ...tuvieron que dejar sus casas... ...cuando el Estado Islámico invadió su país... ...por otro lado en Siria... ...los niños sufren la guerra cada día... ...muchas familias tienen miedo... ...y prefieren no llevarlos a la escuela...
3: ...yo suelo decirle a Dios... Que Él los perdone. Todos los niños quieren la escuela. Le pedimos a Dios ir a una escuela, aunque sea pequeña.
0: En La Hora Feliz, programa infantil de Radio María, junto con Peque Alfa y en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, queremos llevar nuestro cariño a los niños cristianos de Siria. Les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos enviéis hasta el 15 de diciembre a la dirección La Hora Feliz, Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28024 Madrid. Estas Navidades siembra la esperanza para los niños de Siria. escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia La Torre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues qué bonita esta iniciativa, ¿verdad?, sí, de, sí, sí. de la hora feliz, que, que además eh, a mí me estaba recordando al escucharla otra vez, pues eh, que no deja de ser una forma de acoso la que están sufriendo esos niños cristianos que son verdaderamente, con estos testimonios que hemos escuchado, pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de fe y un ejemplo de, de bueno, pues de fortaleza, ¿no? Y de cómo hay que continuar eh, sufriendo las dificultades yendo adelante y con ese con ese espíritu que tienen, ¿verdad? Sí, pues, y nosotros
4: quejándonos a veces de, de tonterías, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, pues
2: muy bonito. Eso pues ya.
4: seguíamos hablando del acosador y estaba yo pensando que hemos dicho pues algún rasgo así, bueno... ...que tienen la necesidad de dominar... ...de sentirse que mandan... Eh, ...no toleran la frustración... ...se quieren salir siempre con la suya... ...al principio del programa he leído en el texto... ...las manifestaciones típicas de comportamientos agresivos... Por favor, hay que fijarse muy bien en nuestros hijos, sobre todo de pequeños, porque hay niños que ya de pequeñitos tienen esas manifestaciones agresivas en casa y en el colegio. Y los padres lo toman como, ah, bueno, es que el niño es nervioso, es que no se centra, que no, que no. Que la agresividad no tiene nada que ver con el no centrarse, con el no estar, eh, a lo mejor, contento, estar triste, estar enfadado. La agresión está totalmente al margen del resto. Y además, eh, normalmente estos niños se burlan de los demás critican y ridiculizan a otros, son autoritarios y respetuosos y mienten, mienten mucho y además siempre están en las peleas, te vas al patio del colegio y estás siempre metido en la misma pelea y entonces eh, al final pues son los maltratadores y son niños que van creciendo con un rol, como decías tú Miguel, de niño matón, ¿no? Y, uh -huh. y lo único que buscan es llamar la atención. Y además esto es un círculo vicioso y lo decimos porque de verdad lo vivimos. Este es el niño malo. El niño malo se porta mal porque es el que tiene el papel de malo y al final le vuelven a castigar y sigue siendo malo. Y al final es el, la pescadilla que se muerde la cola y ese niño es muy difícil que salga de ahí. Por eso desde muy pequeñitos hay que estar muy encima. Nosotros tenemos alumnos ya en el, en el colegio con tres años que llevan de matones. Y gusta creerlo, pero, pero es así.
2: Pero eh, fíjate que esto, debemos hacer una reflexión en cuanto a que si en casa nosotros detectamos, porque esto no va de. Esto no es una cosa que surja de. ¡Ay, fíjate, mi hijo, yo cómo me iba a imaginar! No, no. Tu hijo te está mandando señales de socorro sin que tú lo quieras percibir en el momento en que pues a lo mejor en casa pues se burla de otros niños, o les critica, lo ridiculiza, o es autoritario. O con incluso, los hermanos. O incluso con los hermanos, o incluso con sus padres. En algún momento es irrespetuoso. Vamos, en algún momento todos los niños todos tienen sus prontos, ¿no? Pero, pero bueno, pues que es un niño un poco conflictivo. Entonces, bueno, pues hay que ver si entra dentro de una normalidad. Porque luego ya hay factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo como, por ejemplo, la inestabilidad familiar. En familias donde hay violencia, donde no hay límites, donde ha habido o incluso el extremo contrario, ha habido demasiada protección o no se supervisa lo suficiente, pues porque los padres trabajamos hasta tardísimo y no estamos en casa o que tienen pues características personales, incluso niños que tienen pues pocas habilidades, ¿no? Entonces, claro, niños encima además que en algún caso son maltratados por adultos, pues son más susceptibles de sufrir eh, el acoso, ¿no? El acoso escolar. En fin, hay Muchas cosas. A veces,
4: a veces Miguel, eso que dices, niños que tienen pocas habilidades, es cierto. Y además esos niños con pocas habilidades lo cogen como un mecanismo de defensa. Yo soy torpe, pero voy de machito y metiéndome con los niños parece que disimulo esa torpeza. Y al final, es verdad, cogen, como hablamos del el papel no de matón, y es que acaban, acaban cayendo otra vez. Por eso es tan importante pues eso la educación tan temprana. Yo creo que lo repetimos mucho. Yo es sí, un sí. poco pesada, pero es que hay que ir viendo y arreglando el problema desde pequeños. Siempre desde pequeños normalmente todo tiene arreglo porque hay un equipo de psicólogos en el colegio, porque hay un, un equipo de orientación, porque hay unas ayudas extraescolares o no o bueno, en la misma clase o fuera de la clase, pero que siempre hay gente dispuesta a ayudar y además que está dentro de la ley, vamos, que sí, eso no sí, es una no. cuestión so, de... Además de... eso lo
2: abordaremos ya con más detalle en, en siguientes programas, pero pero desde luego hay, hay soluciones para todo, ¿no? Sí. Y luego, eh, ¿cuál es el perfil de los padres que tienen niños eh, acosadores o acosados?
4: pues hombre pues... normalmente eh, los padres no conocen el problema eh, es, no lo conocen pero no, ya no es porque no estén encima de su hijo es porque es que no está, están en las no lo, ven. no lo ven pues porque los padres muchas veces viven o vivimos eh, nosotros también somos padres vivimos al margen de nuestros problemas de, de los problemas de nuestros hijos eh, los llevamos al colegio y pensamos que en el colegio ya se las apañen que allí tienen que educar y el colegio no está para educar El colegio es una prolongación de la educación de ahí la importancia de elegir el centro educativo que se, que se acerque más a nuestras a nuestra situación no de, 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 pensamiento eh, moral, ¿no? En, y,
2: y, y concretando, pues también hay, pues como has dicho, padres que están ausentes en la educación de sus hijos por lo que sea, porque trabajan mucho, sí, porque, porque trabajan no se preocupan, mucho porque pasa, sea... luego por desconocimiento
4: simplemente que a veces hay padres estupendísimos, sí. pero es que no saben de qué va el tema y entonces se les escapa totalmente.
2: Hay un tipo de padres también que que se da mucho en, entre hijos acosadores e incluso acosados que son padres que a lo mejor son muy fuertes físicamente. Y que son intolerantes a la frustración. Entonces, claro. eso genera frustración, también. Claro. Y no saber cómo cómo llevarla adelante, ¿no?
4: Porque los hijos lo están viendo. Están viendo un modelo de tipo fuerte, fortudo, y encima. Claro, no un poco, un poco digamos,
2: por decirlo de manera coloquial, el matón. El padre sí. es matón, pues el hijo sale matón. O incluso, el padre es matón, el hijo sea milana y sale débil. En sí, fin.
4: porque están los dos extremos. Igual
2: sí. que altamente padres altamente sobreprotectores o encubridores y justificadores de la falta de sus hijos. Pues te llega un día un niño que dice, uy, hoy le he tenido que dar una paliza a uno porque se ha metido conmigo y tal. Pues muy bien, hijo, eso es lo que tienes que hacer. Pues vale, pues acabas de reforzarle negativamente en lo que no debía. Es decir, fíjate qué curioso que al final volvemos a lo de siempre. O los padres nos dejamos el pellejo en la familia o nuestros hijos van, en muchos casos, condenados al fracaso, o no salen fenomenalmente desde el principio hasta el final. Pero eso es raro. Normalmente los padres tenemos que estar muy encima y dejarnos la piel en la educación de nuestros hijos. Porque si no lo hacemos, eh, es muy fácil que, por, por débil o por fuerte, por matón o sí. por acosado, o por... no lo sé, pero... ...es fácil que acabe en las manos de quien no debe, ¿no?
4: Y estamos hablando de acoso en edades muy tempranas... ...o por lo menos tratándolo desde edades muy tempranas... ...buscando la raíz del problema, el problema de las familias... ...las lo, lo, lo mal estructuradas o poco estructuradas... ...que están algunas familias, las separaciones, los... ...bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Los, los padres que están ausentes de los problemas de sus hijos, etcétera... ...pero es que ha llegado el momento en el que ya tienen... ...unas edades más, pues a partir de los 12, 14, 15 años... Eh, es que los acosadores ya están totalmente fuera de, de, de lugar ¿no? y acaban incluso con, con sustancias tóxicas veremos algún ejemplo están con el ¿verdad? alcohol, en... con las drogas eh, o sea, quiero decir que el problema es muy grave muy grave y llegan a ser, de hecho, porque hay delincuentes pues porque poco claro. a poco han ido formándose esto, esto es un problema de formación si es para bien, estupendo pero si es para mal, también también es estupendo para el mal porque porque van a ir increchando o sea, esto es así uh
2: -huh. y fíjate, y otra cosa que no vamos a dejar de lado porque es, hay que tenerlo en cuenta, es que de los factores que más influyen en las actitudes de acoso se encuentra el consumo de sustancias tóxicas. Qué curioso, ¿no? El alcohol, el tabaco, las drogas, que aumenta hasta un 122%, o sea, a más del doble, la posibilidad de acosar a otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que claro, si nuestro hijo consume alcohol, drogas, o incluso tabaco, bueno, lo del tabaco.
4: Bueno, pero por ahí empiezan también muchas cosas. Claro, veces.
2: porque el tabaco muchas veces es la puerta de entrar en drogas ligeras. Cuando hablamos de drogas ligeras, pues puede ser el porro, que muchas veces no se le da importancia, pero es una puerta de entrada. Bueno, pues esto también aumenta la posibilidad de acosar. Pues me parece que se nos acaba el tiempo. Y, y bueno, pues yo creo que hemos hecho un, un, un avance en lo que estamos tratando estos días. Hemos hablado de enfocar bien el problema, de las causas. Y nos hemos quedado a las puertas de hablar del, de los síntomas, precisamente. Es que te,
4: tenemos tanto que decir. Si sí. queremos aquí, yo me das bueno, de no que atropello claro, porque son hablando, tantas las cosas y tan importantes. Pura.
2: Yo creo que es un tema muy interesante y seguiremos hablando de él. Próximo programa hablaremos de los síntomas que nos permitirán, nos deben permitir detectar que uno de nuestros hijos, un alumno, es víctima del de acoso escolar, ¿no?
4: O uno de nuestros hijos o alumnos sí. está siendo acosado.
2: Efectivamente. Bueno, pues sin más ya estamos llegando... Puede ser el
4: acosador más bien, perdón.
2: Sí, el, puede ser el acosador, efectivamente. El acosador, el acosado y hay que ver los síntomas, aunque ya lo, sea... Eh, cual, los que nos han estado siguiendo en este momento pueden estar pensando... Bueno, pues más o menos ya lo habéis dicho. Bueno, ya, ya veremos cómo llegamos eh, al final de esto. Pues bien, como nos queda muy poquito tiempo, eh, lo que quiero decir... Y hemos hecho un rápido resumen de lo que hemos estado tratando. Eh, en primer lugar, decir que dentro de mmm, pues dos meses... ...ya mmm, prácticamente dentro de, de, de ocho semanas... ...puesto que dentro de cuatro semanas que es el siguiente programa... ...coincidirá con el 6 de enero y es un día tan significativo... ...que hay una programación especial en Radio María... ...de modo que el siguiente programa ya será en febrero... ...y por supuesto hasta entonces en primer lugar decir que continuaremos... ...hablando del acoso que es un tema interesante... ...que nos tenéis siempre, nos tienen siempre nuestros oyentes... ...en el podcast de Radio María que es muy fácil entrar... ...que tenemos una página web estupenda... Tenemos el correo de familia y colegio, familia y colegio, arroba es, y nuestro Twitter, arroba familia y colegio, en donde continuamos estando enlazados. Y con esta música de fondo, esta música de fondo, como no puede ser menos, música que nos sirve para recordar lo importante de aprovechar este tiempo de adviento y la cercanía de la Navidad, pues lo que queremos es eh, desear a todos nuestros oyentes, ¿verdad, María Eugenia y sí. Cristina, un... Muy feliz asiento, una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. A todos, a nuestros oyentes, a toda Radio María y, bueno, pues a todos los que nos escuchen. Y nada más, eh, María Eugenia, pues hasta el próximo programa.
4: Pues hasta el próximo programa aquí y estaremos. Muy Se aquí. me olvidó
2: decir que estamos en el Facebook también, por supuesto, ahí nos tienen. Uh -huh. Y, Cristina, muchas gracias.
3: Buenas noches.
2: Con tu buena intervención en el reportaje, en el control de sonido, como siempre. Y que seguimos conectados hasta, hasta la vuelta, hasta el año que viene.
1: esencia del hogar